0: Yle Radio Suomi, ajan tasa.
1: Viikonloppuna metsä on rytissyt. Metsästä ja organisoi Villisika viikonlopun. Jahdissa oli mukana myös maaja ja metsätalousministeriön kansliapäällikkö Jaana Husukallio ja hän on tässä ajantasassa vieraana. Puhumme saalista, mutta puhumme myös itse eläimestä. vilsika kasvaa Suomessa vauhdilla. Rivien välien merkityksestä puhuvat sekä kirjailija Sofi Oksanen että kolumnisti Kari Enkvist. Neuvostovirossa rivien väli kantoi karmeita merkityksiä. Tässä päivässä sieltä löytyy tahallista väärinymmärtämistä. Viime viikkoina uutistoimistot ovat kertoneet satojen venäläisten palkkasotilaiden kuolleen tai loukkaantuneen Syyriassa. Miksi Venäjä käyttää Syyriassa yksityisen Wagner-yrityksen sotilaita siitäkin tässä lähetyksessä? Ja kuulemme myös illan MOT-ohjelmasta, jossa aiheena on Lottien rahat. Alkuun tehdään piipahdus Helsingin vantaalle Suomen olympiajoukkue on tulossa kotiin. Minä olen Kati Lahtinen. Tervetuloa ajantasan seuraan. Ennen villiseka jahtia mennään siis toiseen jo päättyneeseen jahtiin. Mitalijahti olympialaisissa päättyi kuuteen mitaliin. Suomen olympiajoukkueen kotinpalujuhlat ovat alkamassa ja me olemme juhlassa mukana. Lentokentällä vartoomassa on Ilona Turtola. Lentokentällä vartoomassa on Ilona tuntua.
2: Täällä yritän parhaillaan tiirailla tuonne saapuvien lentojen tauluun, että joko olisi reittilento Soulista, Etelä-Koreasta laskeutunut, ihan näillä hetkillä sen pitäisi laskeutua. Ja kunhan nämä olympiajoukkueen jäsenet saadaan tänne terminaaliin kuljetettua, niin sitten juhlallisuudet voivat Alkaa täällä terminaalissa Helsinki-Vantaalla sinivalkoiset ilmapallot ja sinivalkoiset kukkapuskat ovat jo, ovat jo valmiina. Ja tuossa, kuten edellä uutisessa kuultiin, niin tuossa koneessahan ovat muun muassa Iivo Niskanen ja Krista Pärmäkoski. Paluujuhlallisuuksiin osallistuu presidentti Sauli Niinistö, urheiluministeri Sampo Terho ja myös Suomen olympiakomitean puheenjohtaja Timo Kallio. Ritakalliohan arvioi ennen olympialaisia, että Suomi tuo näistä kisoista 6,45 mitalia, eli aika lähelle meni tuo arvaus. Täällä on paljon median edustajia ja olympiakomitean jäseniä odottelemassa urheilijoita saapuvaksi terminaaliin. Täällä on myös jonkun verran hieman jännittyneen oloisia lapsia. Vieressäni on nyt lastentarhan opettaja Maria Repo päiväkoti. Vanhula Ilolasta Vantaalta. Mitä sinä tuon lapsijoukon kanssa täällä teet? Eli Touhula Ilolasta, Joo, eli meidän eskarit tulee kukittamaan
3: näitä lentokoneista tulevia olympiajoukkueen jäseniä ja teemme kunnia kujaan tuohon. Miten paljon tätä koreografiaa olette kerranneet harjoittelemaan? Me harjoiteltiin äsken yhden kerran ja liput on askareltu aamulla ja jännitetty koko aamu. Että...
2: Te seurasitte olympialaisia hieman enemmänkin päiväkodissanne?
3: Joo. No meillä oli ennen talvilomaa viikko, omat olympiaviikot, jossa vähän maastohiihtoa ja kurlingia ja kelkkailua ja taitoluistelua harjoiteltiin lasten kanssa ja täytettiin olympiapassia. Ja viime viikolla on seurattu sitten etenkin Lindan ja Maajout tämän jääkiekon peluuta ja
2: monenlaisia lajeja. Ovatko lapset? Nyt en, enemmän innostuneet vaikkapa jääkiekosta tai sitten maastohiihdosta menestyksen
3: myötä? No ehkä jääkiekosta, koska Linda on meillä töissä ja tuota, hän tuli tänään sitten käymään päiväkodilla, niin on piirretty fanikuvaa ja muuta. Et Linda ehkä eniten, kun on tuttu, niin
2: seurattu. Täällä tosiaan alkaa kohta kujan muodostaminen urheilijoille. Palataan tänne lentokentälle tosiaan vielä myöhemmin tässä tasassa. Siihen mennessä toivottavasti urheilijat on myös saatu tänne terminaaliinsa. Terminaaliin Tämä
4: on ajan
1: tasa. Palataan sinne sitten, kun, kun juhlat todella alkavat. Ja ehkä sitten kuulla niitä lasten ääniä, kun he huutavat, Hyvä Linda. Mutta sitä ennen jutellaan villisijoista ja villisika-jahdesta. Viikonloppuna, muun muassa Kovallan seudulla ja varsinais Suomessa järjestettiin metsästäjäliiton organisoima villisika-viikonloppu. Siis ihan oikein kunnon villisika-jahti. Suomessa arvioidaan olevan noin 3500 villisikaa ja kanta kasvaa nopeasti. Ruotsissa villisikoja on jo niin paljon, että niitä jahdetaan enemmän kuin hirviä, noin 100 000 kappaletta vuodessa. Tuossa viikonlopun jahdissa olivat mukana myös maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä sekä maa- ja metsätalousministeriön kansliapäällikkö Jaana Husukallio. Tervetuloa Jaana Husukallio ajan Kiitos paljon. Minkälainen jahti oli? Montako kaatoa ja mitkä tunnelmat? Näistä kanssa täytyy aloittaa. No ensinnäkin aloitetaan
5: sillä, että kun jahtiin lähdetään, niin, niin tota Sinne ei mennä koskaan mitään ottamaan, vaan niin kuin sanotaan, metsän tapio antaa mitä antaa ja tällä kertaa oli kyllä aika kitsaalla tuulella, eli, eli ei, ei nähty muuta kuin jälkiä kylläkin, mutta päivähän oli mitä hienoin ja sitten viikonlopun aikana kuitenkin oli, oli tuota metsästysseuroja, jotka saalistakin Saivat, että me aloiteltiin enemmänkin nyt sitten herättelemään näitä muita metsästäjäporukoita mukaan.
1: Tämä ei ollut ensimmäinen kerta, kun olit villisikajahdissa mukana. Olet villisiä myös kaatanut? Olen kaatanut, joo. Olen ollut, ollut tuota ja oppinut myös sen, että, että
5: sen takia se tulee tietyllä tavalla itsestään selväksi sinne ei mennä mitään ottamaan, kun olen ollut kyttäämässä tunti Ollaan on neljä vai viisi kertaa ollut semmoinen keskimäärin kuusi, puoli, seitsemän tuntia odottamassa ja sitten viime Viime syksynä loppukesästä, niin, niin sitten puol yhden aikaan yöllä tuli emakko hyvin tyypillisesti sitten kuuden porsaan kanssa siihen. Ja, ja sitten tyypillisesti myös niin yhden porsaan sain siitä ammuttua. Että se on aika tyypillinen ehkä tämmöisen kyttäyksen lopputulos. Mutta, mutta on sen verran, olen ylpeä itsestäni, että hyvä laukaus ja, ja eläin. Eläin kuoli lailla, niin kuin parhaimmillaan rista eläin kuolee, kunnon laukauksella siihen paikkaan muutama sekuntia aikaisemmin tietämättä yhtään mitään.
1: Ihan kaikki metsästäjät ei voi kuitenkaan sanoa, että villisijan olisivat kohdanneet, saatte sitten kaataneet. Ähm, Villisian porsas on semmoinen sulosen näköinen possu, mutta sitten emakot ja karjot, niin ne on jo isoja, isoja eläimiä, 150-200 kiloa erittäin vankkarakenteisia. Minkälainen metsästettävä se on?
5: No, sanotaan, että se ristaeläimenä on Suomessa, tosiaan niin kuin sanoit, niin on, on uusi. Eli kyllähän suomalaiset metsästäjät, jotka on oikein aktiivisia, on käynyt maailmalla muualla vilisikoja ampumassa. Ja varsinkin tietysti maissa, joihin nyt ei kannata mennä, koska siellä on afrikkalainen sikarutto ollut ongelmana. Niin sinne ei, ei nyt tänä, tänä aikana kannata mennä. Mutta, mutta sikahan on ovella eläin ja varsinkin nämä emakot, jotka laumaansa suojelee, niin on sangen fiksua porukkaa. Eli tämä kyttäys jahti, eli odotetaan tosiaan tunti. Tolkulla siellä hissukseen, että, että eläin, eläimet tulee paikalle, niin on, on kyllä tuota tämmöinen kestävyyslaji. Ja Suomessa on aika vähän harrastettu sitten tämmöistä ajojahtia, josta nyt ensimmäisen kerran minullakin oli sitten kyllä kokemusta perjantaina. Ja, ja tämmöinen ajojahtihan ei esimerkiksi sitten taas tuonne itärajalle sovi ollenkaan rajamuodollisuuksia ja sen takia, ettei koirat me sitten rajan. Väärälle puolelle, mutta, mutta tota, se on uusi metsästysmuoto näin myös tuo metsästäjäliitto on, on omalta puoleltaan sitä viestittänyt ja, ja, ja siihen pyrittiin nyt kannustamaan sitten porukkaa aktiivisesti mukaan.
1: Tässä levitettiin samalla tietoutta tästä tavasta metsästään, mutta, mutta se afrikkalainen sikarutto, se on yksi syy, minkä takia myös t- t- tässä jahdissa oltiin ja, ja siitä haluttiin. Siis kertoa, se pelataan levittävän tätä tautia ja niin kuin sanoit, niin, niin virossa se on jo ihan todellinen ongelma. Miten iso riski on Suomessa? No kyllähän se riski on äh, kaikissa äh, näissä maissa,
5: joilla, joilla rajanaapurina äh, olevassa maassa on, on tautia todettu. Eli 2014han se oikeastaan aktivoitui täällä, täällä tota, Pohjois-Euroopan alueella nimenomaan Baltian maissa ja nyt sitä on Puolassa ja, ja Romaniassa ja myös Tsekissä tällä hetkellä. Että, ja nimenomaan se alkoi sillä, että se on villisiassa ja se on tullut tuolta idästä päin eli villisikojen mukana kärsästä kärsään tarttumalla ja se on vielä siitä innoittava virus, että se säilyy siellä ympäristössä sangen, sangen hyvin, ettei tarvitse edes sitä suoraa kontaktia siihen, siihen villisikaankaan eli sen Takia esimerkiksi nämä villisika-lihatuotteet on kaikki ehdottoman kiellettyjä, että niitä ei, ei pidä tuoda, koska se voi säilyä esimerkiksi pakastetussa lihassa jopa vuosien, vuosien ajan. Et riski on, on olemassa ja siihen liittyy se, että tämä meidän oma villisika-määrä halutaan pitää mahdollisimman pienenä, jotta se määrä vähenisi ja sitten jos niin hirveä Tapahtuma olisi, että se tauti tänne tulisi, niin me saataisiin myös nopeammin kitkettyä se pois kuin esimerkiksi Baltian maissa, jossa eläinmäärät on ollut valtavan suuria, niin se metsästäminen, kun se on noin vaikeaa, niin silloin sen taudinkin kitkeminen sieltä pois on, on paha juttu. Eli mun oma kantani on aina ollut se, että Ennemmin metsästetään terveitä eläimiä ja pidetään se eläinmäärä sopivana, kun tuodaan tämmöinen virustauti, joka on tappava ja aiheuttaa kärsimystä. On kyse villisiästä luonnoneläimestä tai tuotantoeläimestä, niin pidetään kaikin keinoin se pois Suomen alueelta.
1: Mikä mahtaa olla se riskiraja, kun nyt siis puhutaan noin 3,5 500 kannasta, niin osataanko arvioida, että missä se nousisi jo todella isoksi riskiksi?
5: No sellaista absoluuttista lukua ei kyllä ole olemassakaan, että mehän tehtiin 2014 tosiaan, kun tämä tilanne aktivoitu, niin silloin yhteistyössä metsästäjien kanssa semmoista arviota, jonka tähtäimenä on aina se, että puolitettaisiin se määrä, eli nyt mun toiveeni on se, että kaikki nämä uudet, uudet tuota, porsaat, mitä tulee, niin me pystyttäisiin ne aina ää, sitten metsästyskautena kautena tuota, ampumaan ää, pois, että se määrä ei kasvaisi, eli toivon, että tämän, tämän nykyisen nyt luonnonvarakeskuksen arvion Yläpuolelle ei mentäisi, vaan, vaan nimenomaan pystyttäisiin metsästämällä sitä määrää pitämään tiukasti tiukasti kurissa.
1: No jana Kallio, mitä
5: tapahtuisi, jos Ruttoleviä sitä No Ensiski tietysti, kun kyseessä on tappava tauti, niin se on katastrofaalinen näille eläimille, kärsimystä eläimille. Ja sitten tietysti se riski, että se leviäisi näihin koti-sikoihin, mitä on tapahtunut valitettavasti kaikissa Baltian maissa ja Puolassa samaten muun muassa ja Romaniassakin. Niin silloin oma vaikutus tietysti siihen, että siellä joudutaan tosi rajuihin toimenpiteisiin sen. Sen tuota, taudin pois kitkemiseksi. Ja, ja sitten kun tauti on niin pelätty ja, ja sialihan kanssa tehdään aika paljon maailmanmarkkinaa, niin kyllä nämä uudet juuri avautuneet maailmanmarkkinat sitten suomalaisenkin sialihan osalta olisi sitten nopeasti historiaa ennen kuin kunnolla vienti on edes alkanutkaan. Eli esimerkiksi Puolan osalta, niin Kiina laittoi kyllä heti rajat kiinni, koska eivät he halua maailman suurimpana sialihan tuottajana myöskään riskerata sit sitä omaa tuotantoaan, että et Tämä virus ja siihen liittyvä tauti on hyvin pelätty myös osana, voisi sanoa, elintarvikkeiden kautta tapahtuvaa maailmankauppaa.
1: Eli se on siis sika, sianlihatuotanto tuotannolle, kertakaikkinen katastrofi, jos se, se on tulee. katastrofi. Kyllä se
5: ainut, jos joku hyvä puoli tästä viruksesta pitää niin löytää, niin, niin se on se, että se on vain sikojen tauti. Eli se ei tarttu muihin eläimiin eikä myöskään ihmisiin. Miten verenvuototaudin kanteen, siis afrikkalaisen sikaroton kanteen, voi tunnistaa vai voiko mitenkään? No kyllä se käytännössä tunnistetaan vain laboratoriotuloksin ja sitten tietysti kuoleman jälkeisen tutkimuksen kautta, asiantuntijoiden kautta, että elintarviketurvallisuusvirasto meillä on sitten se taho, joka määrittää sen. Sen taudin. Eli sitä varten näitä näytteitä otetaan myös näistä ammutuista villisijoista, vaikka ne olisivat terveitäkin, niin meillä on, on hieno järjestelmä. Kiitos vaan metsästä ja kuntamme, jolla, jolla me saadaan näitä näytteitä tutkittavaksi. Eli sillä vaiheessa, että jos se tauti olisi vielä vaikka itämässä vähän samalla lailla kuin flunssakin ennen kuin ne oireet tulee, niin me pystyttäisiin siitä vaiheesta jo sitten tauti saamaan niin sanotusti kiinni.
1: No jos sellainen tapaus löydettäisiin Suomesta,
5: niin mitä se tarkoittaisi? No se tarkoittaisi nimenomaan sitä, että sitten alkoisi oikeastaan Euroopan yhteisön yhdessä sopimien lainsäädäntöpuitteiden kautta niin, niin tuot, tämmöisten rajoitusalueiden määritteleminen ja sitten jos sillä vilisika-alueella sattuisi olemaan vielä sitten näitä kesyssikoja, niin se on aina aikamoinen ruljanssi myös sen lisääntyneen näytteen e, oton kautta. Mutta kaikkein parastahan tässä työssä on se, että et ennaltaehkäisy on aina sekä halvempaa että fiksumpaa kuin kun sitten ne toimenpiteet, eli ei sen takia nämä keskitetyt ja tiivistetyt villisikajahdit, mutta myös se bioturva, eli ne, miten meillä sitten sikatilalliset suojaavat omat tilansa niin, että sinne tämä virus ei pääse. Se on ensiarvoisen tärkeää. Voiko Suomesta nimeltä mitään riskialueita, mitkä olisivat erityisaltiita tai, tai joita seurataan tarkemmin? No itse asiassa se ei välttämättä ole niin. Ensin ajateltiin sitä, että se on varmaan tuo itäraja juuri, koska ne villisijathan tulee sieltä Venäjän puolelta, mutta, mutta nyt tällä hetkellä se taudin painopiste on tuolla etelämpänä, eli se on Suomenlahden eteläpuolella. Eli venäläisten kanssa me on tietoja vaihdettu ja, ja ei vuoden 2012 jälkeen, niin tuolla Leningradin alueella ei ole Venäjällä ollut eikä Karjalassa ollenkaan, että, että se ei ole onneksi se myöskään Venäjän puolella näissä villisijoissa täällä pohjoisessa. Eli siihen Voisi sanoa, että se suurin riski ei tässä ole se juokseva villisika itsellään, vaan ihminen, ihminen, joka tuo saastunutta lihaa tai tuo sen tavaroissaan vaatteissaan mukaan lukien omissa eväissään. On se sitten rekkakuski, joka tulee vaikka sieltä Venäjän rajalta tai on se sitten Viron laivalla tuleva henkilö, joka on on sitten ollut tämmöisen tarttuvan materiaalin kanssa tekemisissä. Että ihminen on se suurin riski tässäkin asiassa turismillehan tämä tarkoittaa sitä, että siinä täytyy olla erittäin tarkkana. No se on erittäin ihan itsestäänselvä asia ja sen takia niin minä kannustan nyt kaikkia, että jos teitä villisiä metsästys kiinnostaa, niin nyt kannattaa olla täällä Suomessa aktiivinen ja päästä mukaan villisikajahtiin täällä, että ei kannata lähteä missään tapauksessa, ei nyt tosiaan Baltianmaihin tai Puolaan.
1: Afrikkalainen sikaruttu ei ole meillä vielä ongelma, mutta tämä villisika on aikamoinen epeli noin muutoinkin liikkuessa. Jaana Husukallio, mitäs muuta haittaa siitä nyt voi olla? Puutarhoissa se taitaa viihtyä, perunapellot.
5: Näinhän se on jo Villisikahan, niin kuin sikakin, niin se tonkii, tonkii mielellään ja se on jostain syystä erittäin kiintynyt kuminapeltoihin ja perunapelloissa vierailemaan. Ja, ja kyllähän se tosiasia on, että puistoissa, me on nähty nyt jo Berliinissä, että niitä löytyy puistoissa. Mä olen nähnyt Baltian maissa, minkälaista tuhoa ne on viheralueella aiheuttanut. Eli silloin, kun määrät ovat liian suuria ja silloin minun mielestä, kun eläimet tulee myös sellaisille alueille, joihin ne ei kuulu, niin ne aiheuttaa kyllä haittaa. Ja sitten tietysti myös liikettä. Et tuota, voisi sanoa, että sekä tähän ympäristöön liittyen että, että liikenteeseen ja se mikä on ehkä, mikä ei aina mieleenkään, niin villisika kun on kaikki ruokainen, niin näin olemme Saksasta kuulleet, että se on vaikuttanut myös luonnon tasapainoon sillä, että ne on syöneet näitä metsälintujen ö, pesiä. Eli sitä kautta sillä on, voi olla niin kuin epäsuotuisa vaikutus muuhun luontoon ja
1: ennen kaikkea varmaan sinne lintuihin. Otetaan tuo liikenne vielä erikseen, koska koska tässä tämä villisika-kolarien määrä, se on noussut ihan selkeästi. Vuonna 2016 alle 20, mutta mutta sitten jo 2017 kymmenkunta enemmän, niin, niin miten arvioisit tätä vaaraa liikenteen kannalta?
5: Ihan varmasti se on, on, on lisääntyvä vaara. Se on selvä, eikö se ole ihan selvää, että kun niiden eläinten lukumäärä kasvaa ja nehän liikkuu aika paljon, varsinkin nämä, näin olen ymmärtänyt nämä karjut, jotka etsii uutta, uutta tuota, laumaa itselleen, tuota, niin ne liikkuu paljon ja nehän on kaikkein vaarallisimmat, koska ne on kaikkein suurimpia. Mutta kyllä se ihan niin kuin peura tai hirvipuolella, puolella, niin kun eläinmäärät kasvaa, niin ne riskit myös liikenteessä valitettavasti kasvaa. No miten tämä villisika pärjää Suomen oloissa? No Perinteisesti hän ei oikein pärjännykkään. Eli on itse eläinlääkäri ja silloin 80-luvulla, kun näissä tarttuvien eläintautien kanssa rupesin touhuamaan myös näiden sikaruton ja afrikkalaisen sikaruton kanssa, niin mä muistan sen, että tuli uutinen, kun löydettiin suomalainen rannalta kuollut villisika, joka oli hukkunut tai löydettiin yksittäisiä eläimiä ja puhuttiin sitten, että vaumeilla on sata eläintä. Eli kylmät talvet ovat tehneet tehtävänsä.
1: Tämä talvi on hyvä. No,
5: tämä talvi on erittäin hyvä, eli nyt aktiivisesti vaan Itselle jahtiin ja, ja, ja sitten muuten pakkanen tekee tehtävänsä, mutta tietysti sitten kun Suomessa riistaa ruokitaan, niin kyllähän ne villisijät löytää ne ruokintapaikat. Ja, ja se mikä nyt on tärkeää tällä hetkellä, että niitä ruokintapaikkoja villisikoja varten käytetään nimenomaan ampumiseen. Niitä ei käytetä kannan kasvattamiseen. Kiitos vierailusta Jaana Husukallio.
6: Kiitos paljon. Miltä tuntuu, kun nuori ihminen menettää hiuksensa? Miten se vaikuttaa itsetuntoon ja minäkuvaan? Marjut Karjalainen on kamppailut näiden kysymysten kanssa. Hän on nuori parikymppinen äiti, joka menetti hiuksensa sairauden vuoksi. Marjut vieraana Radio Suomen illassa maanantaina kello 19 jälkeen.
7: Yle. Radio
6: Suomi.
1: Viron ensimmäisestä itsenäistymisestä tuli lauantaina kuluneeksi sata vuotta. Tuo sadan vuoden ajanjakso on hyvin erilainen kuin Suomella. Maan historian synkimpiä puolia on Neuvostoliiton miehityksen aika, joka alkoi vuonna 1939. Silloin noin 30 000 virolaista joutui jättämään kotinsa ja heidät vietiin Siperiaan työleirille, tehtaisiin ja kaivoksiin. Vuosina 1941-1944 Viro oli saksalaisjoukkojen miehittämä, mutta sodan loppuvaiheessa Neuvostoliitto miehitti Viron uudestaan. Viimeiset venäläisjoukot lähtivät maasta vasta vuonna 1994, kun Viron uutta itsenäisyyden aikaa oli kestänyt jo kolme vuotta. Kirjailija Sofi Oksanen syntyi vuonna 1977 suomalaisvirolaiseen perheeseen. Yväskylässä kasvaneen Oksasen lapsuutta väritti elämä kahden kulttuurin välissä. Perhe matkusti usein Viron ja muualle neuvostoliittoon, ja kun Oksanen oli vuotias. perhe asui vuoden Tallinnan Lasnamäen lähiössä. Vesa Marttinen tapasi Sofi Oksasen ja kyseli hänen muistojaan neuvostoviron ajoilta.
8: Sofi Oksanen, sinä syntynyt ja kasvanut Jyväskylässä, mutta viettänyt jo lapsuudessa paljon aikaa sitten virossa. Tätä, minkälainen paikka se, jos laitat silmät kiinni ja muistelet vaikka vuoden 1980 lasnamäkiä, niin minkälainen paikka se kolmivuotiaalle Sofi Oksaselle oikein oli?
9: No kiinnostava, kiinnostava paikka. Että, no, sehän oli hyvin niin kuin moderni ja uusi asuin alue tuohon, tuohon aikaan, ja siksi siellä niin tuota asuttiinkin. Mutta siis tietenkin lapsi muistaa juuri tällaisia asioita, kuten esimerkiksi siis sen, että siellä nukuttiin valot päällä, koska torakat, <tosikin> torakat niin tuota, mutta tosin mä en niinku muista siis itse nähneen niin, niin kuin torakat, mikä lii- liittyy niin kuin siis kyllä sit varmaan niin myös se, että nukuttiin valot päällä, eli
8: jolloin ne ei tykkää valosta. Pystykö se hahmottamaan jotain sellaista hetkeä, että koska se on kristallisoitunut, että tässä yhteiskuntajärjestelmässä on jotain todella outoa, jotain hyvin erilaista kuin Suomessa?
9: No ei se nyt siis outo, siis se oli normaalia arkipäivää ja ei, ei tuolla on kukaan puhunut Viron niin kuin, uudelleen itsenäistymisestä sillä tavalla, että, mm-hmm. että, 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 että siis se oli osa arkipäivää ja se siis oli siis normaali. Järjestys, joka oli täysin toisenlainen kuin pohjoismainen demokratia. Hmm.
8: Minkälaista se ylipäänsä oli lapsuudessa kasvaa kahden kulttuurin keskellä? Reissä sitten paljon eri puolelle Neuvostoliittoa ja niin edespäin?
9: Joo, ja sitten isänihän oli töissä ympäri Neuvostoliittoa useita vuosikymmeniä, eli siis sitä kauttakin tuli, tuli nähtyä Neuvostoliittoa ja myöskin muuallakin neuvosto, neuvosto, niin tuota. Neuvosto viroa, mutta tietenkin ne kommunikaatiovälineet eivät tuolloin olleet samanlaisia kuin nämä modernin maailman kommunikointivälineet. Eli kirjeiden lähettäminen oli ihan eri tavalla hankalaa ja puheluiden läpisaaminen ja muut tällaiset asiat olivat aivan hyvin monimutkaisia, monimutkaisia tuohon aikaan. Että, että siinä mielessä maailma oli ja koska... Puheluita kuunneltiin ja myöskin kirjeliikenne oli, oli kontrolloitua, niin se tietenkin vaikutti siihen, että mitä sitten kirjeitse ylipäänsä kirjoitettiin tai miten asiat ilmaistiin ja sama myöskin sitten puhelimessa.
8: Jostain vanhemmasta haastattelusta löysin tällaisen pirkkosasian sanoman sitaatin. Kirjoittaminen on maailmankuva-laji, ei teknikkalaji. Sofilla on omaperäinen vahva maailmankuva ja sitä ei ihmiselle voi opettaa. Kuinka paljon se omaperäinen ja vahva maailmankuva johtuu tästä taustasta, että olet ollut niin paljon virossa ja neuvostojärjestelmän kanssa tekemisissä jo pienestä pitää?
9: No, eh- ehkä, ehkä se merkittävän on siinä, että ei pidä mitään itsestään selvänä. Että, ähm, jos kasvaa tietynlaiseen yhteiskuntajärjestelmään, niin pitää sitä ehkä niin itsestään selvänä, mutta minulla mutta ei ollut... Niin Tietynlainen yhteiskuntajärjestys ei ollut siis itsestäänselvyys, vaan tiesin, niin kuin, että niitä on erilaisia. Ja sitten tietenkin siis kyllähän kahden erilaisen yhteiskuntajärjestelmän välillä eläminen herkistää kielelle juuri sillä tavalla, että miten asiat ilmaistaan eri, eri, eri paikoissa ja koska Virossa neuvostoaikana opittiin tietenkin kutomaan merkityksiä rivien väleihin ja sitä kautta niin kun joskus sensuurinkin läpi pääsi asioita, jotka, jotka virolaiset niin kun osasivat lukia tietyllä tavalla, mutta jotka välttämättä auennut ulkopuolisille erilaista, erilaista symboliikkaa ja muuta sellaista, että, että sellainen järjestelmä opettaa tietyllä tavalla just niin tota rivien välien lukua, mutta ehkä se on myöskin asia, joka on niin hyödyllinen kirjaajalle.
8: Mm. Se on hirveän mielenkiintoinen ajatus, varsinkin kun ajattelee, että se on kuitenkin meidän ihan lähihistoria. Tuleeko sinulla mieleen joku konkreettinen esimerkki, miten, miten taas voinut arjessa näkyä tämmöinen rivien välin merkityksiä kätkeminen?
9: Uh, no siis neuvostoaikana hän ei puhuttu, puhuttu kyyrityksistä. Uh, sanaa ei käytetty. Sinänsä mielenkiintoista kyllä, että sit, kun uh, tutkin uh, Saksan miehityksen aikaa virossa, niin silloin itse asiassa sanaa. Ää, käytettiin, ää, mutta ei sitten sen jälkeen. Ää, eli jos viitattiin ihmisiä, jotka on viety, niin sitten jokainen ties, mitä se niin kun, tarkoittaa. Esimerkiksi, tai, että jos puhuttiin ihmisistä, jotka palasivat, niin jokainen ties, mitä, mitä se tarkoittaa. Jokainen ties, mitä tarkoittaa, kun, jos joku meni metsään. Ja tällä tavalla, että, että paljon on siis tällaisia asioita. Mutta sitten esimerkiksi, kun mikä oli siis yhteistä sekä Saksan että, että Neuvostoliiton turvallisuusviranomaisille oli, että kun luki näitä raportteja, joita, joita on Virossa julkaistu hyvinkin runsain, mitoin ihan kirjamuodossa, niin mielenkiintoista oli oli huomata sellainen passiivi siinä kielessä, että tavallaan kukaan, ei ole, kukaan niiden raporttien kirjoittajista tai edes käskyjen antajista ei tavallaan vaikuta olevan henkilökohtaisesti vastuusta yhtään mistään. Että tavallaan se järjestelmä suojelee niin työntekijöitään tällä tavalla, mutta puhutaan että todella paljon. Kaikki on aina passiivissa kirjoitettua. Että henkilöä x seurattiin tai Tarkkailtiin, mutta ei tietenkään sanota, että kuka tai miten tai missä, vaan, vaan niin tällä tavalla. Että hyvin paljon tällaista niin kuin passiivia ja hyvin niin kuin euf- eufemistista kieltä myöskin näissä turvallisuusraporteissa. Niin ja sitten voi tietenkin niin kuin miettiä, että niin kuin mitä, mitä se sitten konkreettisesti niin, tota, tarkoittaa.
1: Näin kirjailija Sofi Oksanen, hänen tapasi Vesa Marttinen. Ajan tasa. Tässä ajantasassa hypätään vielä Suomen olympiajoukkueen kotiinpalun tunnelmiin lentokentälle. On saapunut saapumassa. Ihan tarkkaa tietoa täällä pimeässä studiossa kopissa yksinäni minulla ei ole, mutta Yle arenastahan tuota saapumista voi seurata. ja Ilona Turtola on siis lentokentällä paikalla ja tässä ajantasassakin kuullaan sieltä niitä urheilijoiden tunnelmia tai ainakin vastaanottotunnelmia. Me arvostamme rehellisyyttä, täsmällisyyttä ja läpinäkyvyyttä. Miksi sitten kuitenkin keskusteluissa sanomme yhtä ja tarkoitamme toista? Tätä pohtii myöhemmin kolumnisti Kari Enqvist. Näitä ennen kysytään, mikä on yksityisen turvallisuusyrityksen rooli Syyriassa. Ja aivan lähetyksen lopulla illan mot Se puhuu tänään lotista ja lottien rahoista ja tarkemmin siis tästä lähetyksen lopulla. Mutta nyt vilkaista yleensä nettisivulle kai Kelman.
10: Ja kerrotaan ensin säästä. Lumisade on haitannut Ruotsissa liikennettä. Lentoja on peruttu ja useista onnettomuuksista maanteillä on kerrottu. Myös Ruotsin pääministeri Stefan Löfvenia kuljettava auto Törmäsi tien suojakaiteeseen E4-moottoritiellä Kniivstassa upsalan eteläpuolella. Pääministerin tiedottajan mukaan pääministeri ei loukkaantunut onnettomuudessa. Törmäys oli kuitenkin melko kova ja Löveniä kuljettanut auto vaurioitui. Ja tänne meillähän odotetaan kovia pakkasia Siperiasta. Siperiasta virtaa edelleen ilmamassaa Eurooppaan ja siellä ilma on päässyt koko talven Kylmenemään, ja se on tulossa nyt meille, kertoo Ylen meteorologi Elina Lopperi. Ja pakkasen puke purevuutta lisää tuuli. Ilmatieteen laitos on antanut maan etelä- ja keskiosaan maanantai-illasta keskiviikkoaamuun asti varoituksen purevasta pakkasesta. Pakkanen voi aiheuttaa riskiryhmille terveysongelmia.
1: Täältä Ylen nettisivulta löytyy tämmöinen hieno graafi, missä on tuulen nopeus metriä sekunnissa ilman lämpötila Astetta celsiusta ja sitten se pakkasenpurevuuden vaikutus, niin jos nyt tuosta poimitaan vaikka tuommoinen 15 astetta pakkasta ja neljä metriä sekunnissa tuuleen, niin se on miinus 23.
10: Niin, se on syytä ottaa huomioon, kun laittaa vaatteita päälle. Tätähän on
1: ehdotettu tätä pakkasen pakkasenpurevuutta suomen kieleen rumimmaksi virkkeeksi.
10: Aha. Kerrotaan vielä Roomasta. Siellä satoi lunta ensimmäistä kertaa kuuteen vuoteen, koulut on suljettu ja bussit eivät kulje. Ja sinnekin odotetaan Italian pääkaupunkin yöpakkasia. Sitten poliisi on paljastanut amfetamiinin salakuljetusyrityksen ja sen myötä salakuljetusryhmän Suomessa ja Ruotsissa. Öinen salakuljetuskeikka paljastui viime lokakuussa, kun Oulun poliisi pysäytti Pohjois-Pohjanmaalla Iissä pohjoisen suunnasta tulevan katsastamattoman auton. Auton jalkatilasta löytyy laukku, jossa oli noin 5 kiloa erittäin vaaralliseksi luokiteltavaa ampetamiinia. Miehet otettiin kiinni ja huumeet takavarikoitiin. Lapissa... Kunnat joutuvat käyttämään eniten rahaa sosiaali- ja terveysmenoihin. Suomessa kertoo terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL. Lavissa kuntien sosiaali- ja terveysmenot ovat 12 prosenttia suuremmat kuin maassa keskimäärin, kun otetaan huomioon kuntien erilainen väestörakenne. Luvussa on otettu huomioon väestön erilaiset tarpeet eri kunnissa. Ilman niin sanottua tarvekorjausta laskettuna Lapin sosiaali- ja terveysmenot ovat 20 prosenttia maan keskiarvoa suuremmat. Ja sitten parisista anna Heikkilä kertoo ja ky- kyselee, että mitäpä jos lomalta palatessasi kotonasi asustelisi vieras perhe, Ranskassa sekin on mahdollista. Siellä asunto annetaan mieluusti vuokralle lyhyillä sopimuksilla tai nettipalvelu Airbnbin kautta. Turistien majoittamisesta saa paitsi mukavan tilin myös tietun varmuuden Ranskassa, kun ei ole harvinaista, että varsinainen vuokralainen päättää jättää vuokrat maksamatta, mutta jää silti asuntoon. Laki antaa vuokralaiselle vahvan suojan häätäminen vaatii useimmiten vuosien oikeusprosessin ja on sitä paitsi talvikuukausina kokonaan kiellettyä. Tästä voi lukea tarkemmin yle.fi.
1: Kiitos Kaija Kelman ja juuri tällä hetkellä täällä nyt sitten Suomen olympiajoukkue on kättelemässä presidentti Sauli Niinistö ja urheilu- ja kulttuuriministeri ja eurooppaministeri Sampo Terho. Siinä ovat kättelemässä Ivo Niskanen ja ja Krista Pärmäkoski. He ovat Suomen maankamaralla. Sitten hetkeksi Syyriaan. Kymmeniä tai mahdollisesti yli sata venäläisen turvallisuusyrityksen palkkasotilasta menehtyi Syyriassa pari viikkoa sitten Yhdysvaltain ilmaiskun yhteydessä. Venäjä myöntää joidenkin maan kansalaisten mahdollisesti kuolleen tai haavoittuneen Syyriassa, mutta pitää etäisyyden yksityisiin toimijoihin. Seuraavaksi oli Seurin haastattelussa ovat Suomen entinen Venäjän suurlähettiläs Hannu Himanen. Hybridiosaamiskeskuksen tutkimusjohtaja Hanna Schmidt ja sotilasasiantuntija Arto Pulkki.
0: On ihan kiistämätöntä, että kyllä Syyriassa toimii palkkasotilaita ja myöskin nyt uutisissa paljon ollut Wagneron, on myöskin palkkasoturiryhmä, mutta tietysti näitä voidaan käyttää sit kovin monenlaisiin tarkoituksiin. Mitä
6: tästä Wagner-nimistä yrityksestä sillä on siis historia Itä-Ukrainassa ja Syyriassa,
0: niin mitä tästä toimijasta tiedetään? No, itse asiassa Wagner on, on tietyllä tavalla toinen inkarnaatio jo, jo samasta yrityksestä. Venäjällä tällaiset yksityiset sotilasturvauspuolen yritykset niin syntyi 90-luvulla, 90-luvun loppupuolella. Ja, ja itse asiassa Syyriaan ensimmäisiä venäläisiä yrityksiä lähti jo 2013. Epäonnistu alueella aika pahasti ja oikeastaan tämmöisestä yhdestä isosta epäonnistumisesta syntyi sitten Wagner joka toimii kyllä jonkinlaisessa roolissa, on toiminut ja toimii edelleen myös Kiitaukrainassa. Ja miten tällä hetkellä, nyt puhutaan jopa kolmesta
6: tuhannesta Wagnerin sotilaista Syyriassa, niin miten näiden toiminnan rooli on nyt muuttunut tai
0: kasvanut ihan viime aikoina? No, Wagnerin rooli Syyriassa on vaihdellut. Palmiiran taisteluja aikana 2016, loppuvuodesta 2017 alkuvuodesta, niin siellä oli satoja taistelijoita. Nyt julkisuudessa esityt luvut, että siellä on tuhansia, ei nyt välttämättä pidä ihan paikkaansa. Vaakarin palkkalistoilla on ollut tuhansia ihmisiä, mutta nyt me puhutaan lähemmäs jo viiden vuoden aikajänteestä. Mutta että useita satoja taistelijoita, siis useita komppanioita. Ja nyt tietenkin, kun Venäjä on, on vähentänyt omia maajoukkojaan Syyriassa, niin sitten... Tällaisten Wagnerin tapaisten yritysten rooli kasvaa siinä yhtenä mahdollisuutena Venäjällä vaikuttaa tilanteeseen. Hanna Smit, miten te näette tämän, mikä näiden
6: palkkasotilaiden tai ovatko ne edes palkkasotilaita tässä kontekstissa, kuinka selkeästi ne ovat palkkasotilaita?
11: No ehkä ne siinä mielessä on kuitenkin palkkasotilaita, että että näistä palveluksista tai tästä toiminnasta niin maksetaan aika eri tavalla kuin sitten ne, jotka ovat ikään kuin valtiollisessa kokonaisuudessa. Mutta taustanahan tässä on aika mielenkiintoisesti se, että 2011 Putin ollessaan pääministerinä niin nosti pääministerin puheessa, sellaisessa vuotuisessa puheessa esille sen mahdollisuuden, että Venäjä valtiona käyttäisi tällaisia niin yksityisiä sotilaspuolen yrityksiä, yhtenä välineenä toimia niin kuin laajemmin maailmassa ja sen jälkeen se on useampaan otteeseen ostettu eri toimijoiden puolelta kylläkin hyvin vahvasti tällaisen isänmaallisen patriottisen, jopa kansallismielisen puolen puolelta, niitä tämä vaihtoehto ja tämä Wagner kuuluu nyt ikään kuin tällaiseen, onko se enää uutta ajattelua, mutta kuitenkin niin siihen kokonaisuuteen, että testataan tällaista yksityisen puolenkin ikään kuin kokonaisuutta siinä valtiollisen kokonaisuuden kanssa.
8: Hanno Himanen, miksi näin toimitaan?
12: No tässä sekä sisäpoliittisesti että ulkopoliittisesti Venäjän kannalta keskeisin Ulottuvuus on kiistettävyys, kun käytetään tällaisia ulkoistettuja turvallisuuspalveluita tai tai yksityisiä sotilaallisia yrityksiä, niin kuin tämä virallinen nimitys kansainvälisesti on. Eli siis voidaan milloin tahansa kiistää julkisesti, että Venäjä ei osallistu tiettyihin sotilaallisiin tapahtumiin millään tavoin. Sillä on sisäpoliittisesti myös iso merkitys, koska... Asevoimien riveissä normaalisti palvelevien kuoleminen ulkomailla taistelutoimissa on aina iso juttu ja, ja siihen sisältyy dramatiikkaa. Ja esimerkiksi kahdeksan luvun osaltaan nopeutui Afganistanin sodan aiheuttamien uhrien takia, kun Sinkkiarkkuja alkoi tulla tulla kotirintamalle, niin niin se aiheutti hyvin voimakkaan mielipideilmastonmuutoksen ja sen takia, että tämä Afganistanin sodan opetus on otettu varteen ja pyritään ikään kuin Toimimaan tavalla, joka aiheuttaisi mahdollisimman vähän sisäpoliittista vahinkoa.
6: Ja nyt on ilmeisesti epäselvyyttä hieman siitä, miten paljon on kuollut ihmisiä,
8: saavatko saavat ruumiitaan?
12: Hyvin epäselvää, koska on on tiedossa, että suorastaan on kielletty ja ja aktiivisesti sensuroidaan kaikkia uutisia, jotka koskevat venäläisten sotilaiden, On, on he sitten asevoimien riveissä taistelevia tai näiden yksityisten yritysten riveissä taistelevia, niin heidän nämä miestappiot ovat, eivät näy julkisuudessa ja, ja jopa hautaukset ja tällaiset asiat hoidetaan äärimmäisen tarkasti salassa julkisuudelta.
0: Venäjä haluaa näyttää, että se on Syyrias voimakkaasti mukana ja se on Ihan selkeästi mainostanut muun mm. muassa omia erikoistoimintajoukkojaan siellä, että heillä on nyt tällaiset länsimaiset joukot. He tekee siellä samanlaisia erikoisoperaatioita kuin länsimaat. Eli se on tärkeä paikka Venäjälle myöskin näyttää, että he toimii. Mutta nyt tässä, kun ajatellaan tästä valtiollisesta roolista, niin tästä näkyy muutos. Silloin 2013, kun Slavianski-korpus meni sinne Syyriään ensimmäisen kerran, ja sai sieltä tappioita, niin heillä oli erittäin suuria vaikeuksia päästä evakuoitumaan takaisin Venäjälle. Ja kun he pääsi, niin merkittävä osa heistä joutui virallisen syytteen alle siellä ja sai tuomioita. Venäjän rikoslakihan kieltää palkkasoturitoiminnan. Nyt tämä on muuttunut sillä tavalla, että nyt selkeästi Wagner on saanut valtiotasosta tukea niin kuljetuksissa, kun esimerkiksi nyt tässä helmikuun alun tapauksessa, niin heitä evakoitiin valtiollisella koneella siitä. Ja on, on selvää, että Venäjä kontrolloi nimenomaan tämän rikoslain kautta sitä. Tämä on täysin kiellettyä toimintaa Venäjän näkökulmasta. Jos Venäjän valtio haluaa sitä lopettaa, niin se loppuisi huomenna se toiminta. Mutta tässä on tapahtunut nyt iso muutos ja, ja nyt tässä yhdistyy tavallaan yksityinen intressi. On monia tahoja, jotka haluavat näitä öljy- ja kaasuvaroja siellä suojella, ja tämä on perinteistä palkkasuturitoimintaa. Sitten yhdistyy tämä Hanna mainitsema patriottinen toiminta. On paljon venäläisiä, jotka haluaa mennä sinne ihan patriottisesta näkökulmasta taistelemaan isisiä vastaan. Ja sitten on tämä Venäjän valtion intressi. Ja nyt nämä kaikki kolme yhdistyy tavallaan Wagnerissa just tällä hetkellä. Mutta nämä kaikki kolme on siellä, siellä samaan aikaan paikalla.
1: Näin totesi sotilasasiantuntija Arto Pulk. Mukana keskustelussa myös Suomen entinen Venäjän suurlähettiläs Hannu Himanen ja hybridiosaamiskeskuksen tutkimusjohtaja Hanna Smith. Oli Seuri oli toimittajana. Sitten on vuorossa Kari enkvistin kolumni. Markka takaisin ja muita piiloviestillä varustettuja riidan aloituksia.
6: Julkista keskustelua vaivaa jatkuva väärin ymmärtäminen. Tämä ei ole seurausta tyhmyydestä tai pahuudesta, vaan siitä, että ihmisten välisessä kommunikaatiossa mukana juoksee myös se, mikä jää rivien väliin. Sitä kutsutaan alatekstiksi tai piiloviestiksi. Tämä pinnanalainen puhe on suttuista ja tulkinnanvaraista, mutta Jäävoaren tavoin muodostaa sen, mikä puheessa on tärkeintä. Rautalangasta väännettynä. Ihmiset sanovat yhtä, kun tarkoittavat toista. Vain luonnontieteen lauseet ovat vapaita alatekstistä. Kun sanon, että planeetta Mars kiertää aurinkoa likimäärin ellipsin muotoista rataa, minulla ei ole piiloviestiä. Totean ainoastaan tosiseikan. Siksi riitaa ei synny. Kukaan ei ala syytellä minua vieraita planeettoja paapovaksi suvakiksi tai vaatia, että jos kerran puhun Marsista, minun pitäisi puhua myös Veenuksesta. Toista äärilaitaa edustavat uskonnolliset lauseet. Ne ovat aina tulkinnanvaraisia ja kantavat selässään piiloviestien raskasta reppiä. Kun Jumalan palveluksessa tunnustetaan ääneen usko ruumiin ylösnousemiseen ja iankaikkiseen elämään, valtaosa kirkkokansasta ei edes pohdi, mitä sillä tarkoitetaan. Kukaan tuskin kuvittelee, että taivaassa istuttaisiin latkimassa teetä kuolleiden sukulaisten kanssa piinallisen pitkät vuosituhannet toistensa jälkeen. Ajatelmat ovat epämääräisempiä. Puhutaan taivasruumiista tai ajattomuudesta pohtimatta lainkaan, mitä ne merkitsevät. Ajattomuus tarkoittaa sitä, että mikään ei muutu, sillä muutos on ajan mitta. Ajattomuudessa ei ole ajatuksia, ei tekoja, ei sanoja, ei mitään, minkä laskemme elämäksi. Tällainen taivas on käsitteellinen mahdottomuus. Mutta silti uskon toistetaan, ei sen itsensä, vaan sen alatekstin vuoksi. Sillä vahvistetaan lausujan elämänasenne kristilliseksi, kaikkine sen hyveineen ja paheineen. Sillä viestitään tuhansista erillisistä asioista, joiden luettelo on henkilön olemassaolon mitta. Se ei oikeasti puhu taivaasta, vaan toteaa, tällainen minä olen. Aivan vastaavasti sotahuuto, markka takaisin, ei ole rajattu talouspoliittinen mielipide. Siinä on kyse liturgisesta tunneilmaisusta, jonka alateksti on pitkä kuin sopivan piipun valinta Volter Kilven romaanissa Alastalon salissa. Sotahuuto kertoo pelosta, kiukusta ja neuvottomuudesta alati uusiutuvan nykyajan Akanvirrassa. Kaikki oli paremmin markka-aikana. Se oli kuin taivas, lähes ajaton. Oli Kekkonen ja Bresnev ja televisiossa vain kaksi kanavaa. Maailman kulku oli ennustettavissa ja sen juoksu pysyvä kuin Berliinin muuri. Jos jossakin joskus näkyi musta mies, pikkupojat kipittivät ihmettelemään sitä kaupungin toiselta puolelta. Markka-aikana olimme itsenäisiä ja määräsimme itse omista asioistamme. Paitsi silloin, kun meitä käskyttivät neuvostoliitto tai bisneksensä jälleen kerran ryssineet paperipatruunat. Tässä alatekstissä kaikki Kekkosen kuoleman jälkeen tapahtunut paha on euron ansiota. Tuli sotia ja pakolaisia. Kahvikupinkin hinta nousi. Itse muistan vuonna 1973 paiskineeni kaksi vuorotyötä Enso siitä maksettiin nykyrahassa 180 euroa kuukaudessa. Tänään teollisuustyöläisen ostovoima korjattu palkka on nelinkertainen, mutta sitä ei tässä Markan pyhimyskertomuksessa tietenkään lueta euron ansioksi. Alateksti onkin aina valikoiva. Kun se samalla on hämärä kuin Helsingin marraskuu, siihen on vaikea tarttua asiaargumentein, joilla ei itsellään olisi piiluviestiä. Eli kansankielellä näin syntyy meheviä, mutta yhdentekeviä riitoja, joissa ihmiset puhuvat kovalla äänellä toistensa ohi. Kannattaako uskonnosta tai talouspolitiikasta sitten ylipäätään keskustella? Uskonnosta ei, mutta Markan toisesta tulemisesta kyllä. Jälkimmäinen toki muistuttaa kristillistä taivasta siinä, että kumpaakaan emme luultavimmin tule näkemään. Euroihin ja markkoihin liittyy tietenkin aitoja argumentteja, mutta niiden rinnalle tulisi nostaa näkyväksi alateksti, joka asettaa väitteet taustaansa. Talousviisauksilla hämäämisen sijasta rehdinpää olisi todeta, että haluan markan takaisin, koska nykymeno ottaa minua päähän. Sama tietysti pätee euron puolustuspuheisiin. Rehellisyys, täsmällisyys ja läpinäkyvyys ovat yleisiä hyveitä kaikessa keskustelussa. Kuten esimerkki planeetta Marsin radasta osoittaa, Riita on vaikea saada aikaan, jos käsitteet ovat selkeästi määriteltyjä ja ajatus kirkas.
1: Kolumnistina tänään Kari Enkvist. Ja sitten lentokentälle Suomen olympiajoukkueen paluu juhlaan. Tuossa kun vilkaisin kuvaa sieltä kentältä, niin kuvissa on naisten jääkiekkomaajoukkue pronssimitalit kaulassa. Enni Rukajärvi pronssimitalikaulassa, kaulassa, Iivo Niskanen kultamitali kaulassa, ja Krista Pärmäkoski, jonka kaulassa on hopea ja kaksi pronssia, siis puolet Suomen mitaleista. Presidentti Sauli Niinistö oli vastaanottamassa suomalaisurheilijoita lentokentällä ja hän kiitteli urheilijoita vuolaasti. Niinistö pani merkille myös urheilijoiden suuren merkityksen suomalaisille.
7: Mitä urheilu merkitsee? Minä satuin eilen innostumaan Oittaalle, siis Espoon hiittokeskuksessa ja kulkaa siellä oli varmaan tuhansia ihmisiä ja paljon lapsiperheitä. Ja kun vähän kuunteli sivukorvalla, niin siellä vilisti niitä kristoja ja iivoja pitkin latua aika monia. Sillä tavalla te vaikutatte meihin kaikki. Haluan myöskin sitten kiittää tässä... Teidänkin puolestanne, teidän kotiväkeänne, varmasti sieltä se viimekätinen kannustus urheiluun aina tulee, mutta sitten meidän hyviä huolto- ja johtojoukkueitamme ansio on teilläkin tähän menestykseen. Kiitoksia kovasti ja toivotan teille kaikille oikein hyvää ja onnellista elämänjatkoa ja vähän mitaleita lisääkin jatkossa.
2: Päättyneessä talvikesuessa siellä häneltä mitaleja tuli kuusi kappaletta ja juuri tuossa itse katselin Iivo Niskasen kulta mitalia, hän oli tuolla vastaanottamassa kukkia ja onnitteluja. Täytyy kyllä sanoa, että en ole olympiamitaleita noin läheltä koskaan nähnyt. Ja oli kyllä todella siis ison kokoinen halkaisialtaan tämä kultamitali. Presidentti Niinistö lisäksi täällä puhui ministeri Sampo Terho, joka, joka sanoi, että, että hän on erittäin ylpeä joukkueesta ja myös, että paluu paluu, kultamitalikantaan on todella hieno asia koko Suomelle. Hienoa, että maastohiihdossa näin hienosti hienosti on mennyt. Parhaillaan Täällä, täällä kukitetaan ja kaikin tavoin ylistetään urheilijoita. Kovin mielelläni olisin tähän suoraan napannut Krista Pärmäkosken tai Iivo Niskasen, mutta tosiaan mitallin saaneet urheilijat tuolla rivissä kuuntelevat onnitteluja. He eivät tähän nyt päässeet. Täällä on Mitalistien ja tässä soulin koneessa Helsinkiin saapuneiden lisäksi täällä lentokentällä on paikalla myös siis muuta joukkuetta, jotka olivat jo aiemmin, aiemmin tulleet Suomeen. Eli esimerkiksi Enni Rukajärviho on täällä ja Hannu Mannisenkin tuolta Bongasin. Ää, mini, ää, presidentti Sauli Niinistön onnittelupuheen päätteeksi. Hänelle myös luovutettiin tämä peit. Suomen joukkuehan niitti mainetta tuolla olympialaisessa sillä, että he neulovat ja neulovat näitä tämmöisiä pieniä neulovat tämmöisiä pieniä lappuja, mistä sitten se peitto kudottiin yhteen. Ja se tosiaan täällä presidentti Niinistölle luovutettiin. Ja presidentti sanoi, että ehkäpä tämän peiton alla sitten vaikka lämmittelee joku tuleva urheilija. Tosiaan viralliset, virallinen vastaanottoseremonia täällä vielä jatkuu, jatkuu ja kohta urheilijat pääsevät, pääsevät myös nauttimaan noista kakkukahveista. Tuolle on tosiaan hienot sinivalkoiset, sinivalkoiset mitalikahvit katettu heitä odottamaan. Ja sen jälkeen on varmasti ollut vassahan mediapyöritystä, täällä on paljon, paljon median edustajia ja kaikki tietenkin haluavat saada haastatteluja, haastatteluja mitalisteilta ja myös muilta olympiajoukkueen jäseniltä. Jäämme odottelemaan, jos, noita, tosiaan, jos näitä mitalisteja tuolta, 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 saisi, saisi haastatteluun tai, tai kakkukahvin ääreen. Siirretään tässä vaiheessa takaisin Katille Pasilaan.
1: Lentokentällä tässä kotiinpalujuhlassa paikalla Ilona Turtola ja tuota tilaisuutta siis voi seurata tuolla Yle-Areenassa. Siellä sitä välitetään suorana osoiteyle.fi kautta Areena. Liikennetiedotetielle 15176, Kietevälän tie Puumala, Kietävälän Lossi. Lautta liikenteessä esiintyy tilapäisiä katkoksia huoltotyön vuoksi tänään kello 15 ja 17 välillä. Siis tie 15, 176, tie Puumala ja tarkemmin Kietevälän lossi. Lautta liikenteessä esiintyy tilapäisiä katkoksia huoltotyön vuoksi ja tämä siis tänään kello 15 ja kello 17 välisenä aikana. Ja sitten vielä liikennetietotielle 4, Pohjan tie Oulu, tarkemmin Oulun liittymästä 200 metriä Lintulan liittymän suuntaan, etelän suuntaan oleva ramppi, sinne ensitiedote. Liikenneonnettomuudesta perään ajo ja haittaa ajosuunnassa Jyväskylään. Siis T4, Pohjantie, Oulu. Oulu liittymästä 200 metriä Lintulan liittymän suuntaan, etelän suuntaan oleva ramppi. Perään ajo ja haittaa ajosuunnassa Jyväskylään ja tämä on siis ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Tässä vaiheessa sitten tehdään jo katsausta siihen, että mitä tarjoaa tämän illan MOT-ohjelma. Lottien rivit harvenevat. Heidän keski-ikänsä on jo yli 90 vuotta. Kuinka paljon apua ja tukea he saavat Lotta Svad-säätiöltä, jolla on miljoona omaisuus? Tästä puhutaan tämän illan MOT-ohjelmassa. Tervetuloa ohjelman toimittaja Minna Knuskalaan. Kiitos. Siis... Illan MOT porautuu nyt Lotta säätiön toimintaan. Mitä se ohjelma käsittelee?
4: No, me saadaan säännöllisin välein pyyntöjä katsojilta, että, että voisiko ä, MOT selvittää veteraanijärjestöjen tai Lotta säätiön rahavirtoja. Mutta on aikaisemmin tehnyt useita ohjelmia, varsinkin veteraanijärjestöistä, niin tämä illan ohjelma keskittyy nyt säätiön ja sen toimintaan. Ja pääosassa ovat kuitenkin itse lotat, jotka kertovat kokemuksia säätiöstä.
1: Onko tämäkin nyt siis sellainen, että on tullut pyyntö, että
4: tehkää tästä? Näin on, joo. No minkälainen säätiö tämä lotta säätiö on? Se on erittäin varakas säätiö. Sillä on varallisuutta noin 80 miljoonaa euroa. Se omistaa yli 400 asuntoa pääkaupunkiseudulla esimerkiksi. Ja me haluttiin selvittää sitä, että miten suuri osa päätyy Lotille ja pikkulotille. Pikulotathan olivat 8-17-vuotiaita tyttöjä silloin sodan aikana, jotka avustivat eri tehtävissä, mutta, mutta se oli niin se meidän lähtökohta.
1: Mistä tämä varallisuus on kertynyt? 80 miljoonaa ja sitten asuntoja.
4: No siinä on myös ollut tuota, tuuria ja, ja siis he ovat osa Hallita, hyvin, hallita hyvin, niin kuin hyvin tätä omaisuutta, mutta se on, se on ihan kotoisin sieltä sitä järjestöstä, joka perustettiin 20-luvulla ja, ja tota, siitä, siitä sitten sitä on karttunut.
1: Ja nyt siis selvitetään sitä, että mitä niillä, niillä rahoilla tehdään tänä päivänä, niin mihin tulokseen olet nyt tullut, kun olet käynyt sitä äh, säätiön toimintaa läpi?
4: säätyön tärkeimpiin tehtäviin kuuluu kuntoutta ja avustaa lottia ja pikkulottia. Niillä on myös muita, muita tehtäviä, mutta, mutta nämä on ne niin tärkeimpiin tehtäviin. Ja kuntoutusta annetaan enemmän, mutta raha saa vain murto lotista ja pikkulotista, noin 5-8 prosenttia. Ja juttelin noin 20 lotan ja pikkulotan kanssa ja yllättävä oli se, että suuri osa ei ollut koskaan edes kuulu, että, että voisi anoa. Rahaa, eh, rahaa säätiöltä. He eivät siis tienneet, että heillä olisi oikeus niin. tällaiseen. Mistä se johtuu? No näyttää siltä, että säätiö on hirveästi markkinoinut tätä, on pitänyt aika, aika matalaa profiilia näistä rahaavustuksista ja, ja niitä jaetaan myös niukasti se tyypillisin summan 500-600 euroa. Tämän säätiön hallituksen puheenjohtaja myöntää MOT-haastattelussa, että heillä on ongelmia tiedottamisen kanssa, koska kukaan ei tiedä, miten paljon lottia ja pikkulottia on, eli rekistreitä ei ole olemassa.
1: No Lotte keski-ikä on yli
4: 90 vuotta.
1: Mitä säätiö aikoo tehdä, kun heitä ei enää ole elossa?
4: No tämä onkin tosi mielenkiintoinen kysymys ja, ja sitä kysyy myös Lotat itse. Mä haastattelin muun muassa 93-vuotiasta Lottaa, joka, joka nyt... Vasta on tehnyt ensimmäisen hakemuksen säätiöllä. Hän ei ole tiennyt tästä mahdollisuudesta aikaisemmin. Ja kun hän kuuli sitten, että miten paljon varallisuutta tällä säätiöllä on, niin hän vähän naureskeli pilke silmässä ja, ja mietti itsekin, että no mihinköhän säätiö nyt näitä rahoja sitten säästää, että pahojen päivienkö varalle.
1: Pahojen päivien varalle, kun puhutaan siis tällaisesta 93-vuotiaasta. Haluatko vielä Minna Knuskalaan nostaa tuosta lähetyksestä, illan MOT-lähetyksestä jotakin erityistä esille? Mitä mitä säätiö sanoo tähän tähän toimintaan?
4: Joo, no mutta yksi yksi vastaus on on juuri tämä, että että säätiön mielestä heidän on vaikea ottaa yhteyttä suoraan lottiin, koska näitä tämmöisiä rekistereitä ei ole. Ja, ja säätiön oma vastaus siihen on myös, että he haluavat säästää rahoja tulevaisuutta varten, koska toinen tehtävä, tärkeä tehtävä on, on maanpuolustustyö. Niin se on semmoinen, jota aiotaan tehdä sitten, kun Lottia ei enää ole esimerkiksi. Kiinnostavaa tämä
1: Lottien rahat ohjelma siis tutulla. MOT-paikalla tänä iltana tv yhdessä kello 20. Kiitos Minna Gnuuskalaan. Kiitos. Tämä on ajan tasa. Ja taas kun tehdään pieni vilkaisu sinne Yle Areenan puolelle, kun Suomen olympiasankarit ovat saapuneet Suomeen, niin siellä parhaillaan presidentti Sauli Niinistö ja kultamitalisti Iivo Niskanen keskustelevat aurinko paistaa suoraan siihen kultamitaliin niin, että siinä on varmasti sitä säihkettä ja loistetta. Ja, ja kyllä siellä nyt näyttää ihan mukavasti tuota väkeä olevan paikalla. Sitten tietysti nämä aiemmin lähetyksessä puhutut päiväkotilaiset ovat siellä hienossa kunnia Kujassa ja, ja ovat saaneet tämän kunniatehtävän ottaa, terve, toivottaa tervetulleeksi tämän Suomen olympiajoukkueen Suomeen. Suomen liput siellä heiluivat ja, ja juhlat jatkuvat ja juuri tällä hetkellä sitten lähetys siirtyy takaisin näihin muistoihin siitä, että, että mitä tuolla Pyong parin viimeisen viikon aikana on tapahtunut. Sen verran voi sanoa, että ei urheilusta puhuminen nyt lopussuinkaan tähän, vaikka kisat ovat ohi. Huomenna ajantasassa puhutaan urheilusta ihan kuten on puhuttu tänäänkin. Esimerkiksi siitä, että minkälaiset voimat ovat Iivo Niskasen olympiakullan takana. iloksi tunnustautuva Aksa Sorjanen on aamupäivällä vieraana. Ehkä tässä kohti on hyvä muistaa se, miten Iivo Niskasen äiti Tarja Niskanen totesi tuon kultamitalihihdon hiihdon jälkeen pojastaan, kun analysoitiin sitä, että mitä kaikkea siellä sen, sen mitalin takana ja urheilusuorituksen takana on ja mitä hän siinä erityisesti arvostaa, niin Tarja Niskanen totesi vain, että kultaa koko poika. Lisäksi huomenna puhutaan Nokian legendaarisen banaanipuhelimen palusta. Se on ihan totta. Kuvat tästä ovat saaneet aikaan sosiaalisessa mediassa aikamoista kuohuntaa, että voiko tämä nyt olla tottakaan. Huomenna kysytään, että vieläkö Nokiasta voi tulla puhelinjätti näiden retropuhelimien myötä. Ja huomenna kerrotaan myös, mitä kaikkea saksalaiset jättivät pohjoiseen toisen maailmansodan aikana. Huomenna ajantasannun studiossa on Jari Mäkäräinen. Ja kun katsotaan, että minkälaisia viestejä tämän lähetyksen aikana on tullut studioon, niin Villisika on puhututtanut kuuntelijoiden mielessä. Täällä on pohdittu muun muassa Ranskaa ja Villisian historiaa ja muistetaan se kaikkein kuuluisin Villisian metsästäjä eli Asterix ja Obelix. Tähän on hyvä päättää. Vuorossa ovat kello 15 uutiset.